0: Als Europas führende Nachhaltigkeitsbank und Pionierin seit 1980 finanziert sie ausschließlich den ökologischen und sozialen Wandel. Für ein gutes Leben. Heute und morgen. Und mit einem grünen Giro bei Triodos kannst auch du die Transformation vorantreiben. In Hamburg und weltweit. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich den Schauspieler Enrique Fiss. Ahoi Enrique. Ahoi, hallo. Lieber Enrique, wer jetzt überlegt, wo er dich herkennt, den Namen, die Stimme, es ist das Großstadtrevier. Und dort hast du den Hipster-Look in zivil etabliert. Wie gefällt dir die Rolle und wie nah ist sie an dir dran? Also Nils Sanchez und ich kennen uns
0: jetzt seit drei Jahren, seit vier Staffeln, die wir jetzt zusammen gearbeitet haben. Und äh, er gefällt mir sehr gut. Er gefällt mir auch immer besser. Also er ist super nah an mir dran, ganz klar. Und
1: jetzt... Was wir aber dieses Jahr gedreht haben, erfahren wir das erste Mal was über Nils privat und das gefällt mir sehr. Und das wirst du wie immer nicht erzählen Na, können, weil dafür sollten wir dann ja montags einschalten. Ja, beziehungsweise da ja, das, worüber ich jetzt nicht rede, das
0: kommt ja erst nächstes Jahr. Wir sind ja jetzt.
1: Oh wie viel seid ihr denn im Vorlauf für alle Hörerinnen und Hörer mal zur Erklärung? Ein Jahr, Pi mal Daumen. Also das, was wir jetzt gedreht haben, kommt nächstes Jahr. Guckst du es dir dann auch nochmal an, weil es dann ja ein Jahr zurück ist oder bist du eher jemand, der ein bisschen fremdelt, wenn man sich auf dem Bildschirm sieht? Ich muss das sehen. Ja? ja ich habe Riesenbock. Ich bin ja super gespannt, wie dieser, wie die Filme geworden sind. Und bist du dann kritisch mit dir und sagst, Oh, nächstes Mal muss ich aber nicht so nuscheln oder was ja. auch immer? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich gucke angespannt und schwitzend. Okay. Wenn du sagst, ihr kennt euch so gut und ihr seid so nah beieinander, nimmst du dann Klamotten auch manchmal vom Set mit? Also man kann ja als Schauspieler manchmal auch so Setklamotten günstig, sehr günstig kaufen. Oder ist es eher umgekehrt? Bringst du Sachen mit? Ja, ich würde sagen eher umgekehrt. Ich habe schon was mitgebracht. Das kann ich ja nicht einfach mitbringen. Ich muss er ja schon abklären.
0: Wir haben ein Kostümbild, ne? wir haben Garderobe. Das, Garderobe. Das, das, das bestimme ich nicht selbst, sondern ich mache einen Vorschlag. Und wir sind aber, also Frank Seifried, der Kostümbildner und ich, sind da von Anfang an, schon bevor wir angefangen haben zu drehen und ich da so reingeschlittert bin, sind wir da in einem super
1: Kontakt. Und wer jetzt wissen will, wo es diesen Look gibt, ihr geht weniger wahrscheinlich auf die Möckebergstraße, sondern wahrscheinlich eher im Karo Viertel in Secondhand-Läden, oder? Genau. Ja. Und wie lange ja, dauert so. so eine Einkaufstour? Das, also tatsächlich waren wir. Wir waren
0: ganz zu Beginn einmal sehr lange shoppen. Das war ein ganzen Tag, den wir zusammen verbracht haben.
1: Seitdem ähm, bringen wir uns, glaube ich, gegenseitig Vorschläge. Ganz klischeehaft ist das ja so, Shoppen und Männer irgendwie, das passt nicht so richtig zusammen. Äh, klischeehaft bedingt. Wie oft gehst du denn gerne für dich so shoppen? Ähm, ich kaufe wenig, aber guck viel. Okay. So, aber ich bin das Klischee breche ich total. Ich liebe Mode, ja. ich liebe Klamotten, ich hab aber schon viel und guck mehr. Großstadtrevier ist mit einem Namen natürlich total verbunden hier in Hamburg. Das ist Jan Fedder. Und Maria Ketigido. Und Maria Ketigido, da wollte ich gleich drauf kommen. Aber wie sehr schwebt denn der Geist von Jan Fedder immer noch darum? Weil ich glaube, getroffen habt ihr euch zumindest am Set nicht mehr, ne? Nee, ich habe ihn, ich habe Jan knapp verpasst um ein halbes Jahr. Ich bin ein halbes Jahr nach seinem Tod dazugekommen.
0: Der äh, ist da. Der ist, der schwebt da, der ist da, der begleitet uns. Dieser Name begleitet uns. Und, ähm, Glaube ich, also das, ich kann es ja nicht beurteilen, aber das, was ich immer höre, dass äh, Jan auch jede Weiterentwicklung des Formats mittragen würde. Ich glaube, wir, wir bewegen uns in eine gute Richtung, weil wir es total ernst nehmen. So, wir sind so ein, die ganze Truppe, aber vor allem auch dieser Cast, wir nehmen diese ganze Sache extrem ernst. Wir wollen, dass das
1: mit ganz viel Spaß, aber wollen, dass das ein tolle, einzigartige Serie bleibt. Wenn man jetzt, wie ich, nicht jeden Montag einschaltet und diese Linie oder äh, Weiterentwicklung nicht so richtig entdeckt, äh, was ist denn die Weiterentwicklung? Werden die Protagonisten jünger oder geht es auch um äh, Cyberkriminalität oder an welcher Stelle entwickelt sich das? Also jünger werden sie auf gar keinen Fall. Ich mein,
0: wie, alt, wie alt war Maria, als sie angefangen hat? Ja, ja. Ne? Jünger werden sie nicht. Ich bin immer noch der Jüngste im Team, ist mir ganz wichtig. Nee, aber äh, es geht auch um Cyberkriminalität, aber es geht vor allem darum, dass wir, wir sind wir sind Hamburg, wir als Serie, Hamburg entwickelt sich weiter, wir entwickeln uns da mit. So. Der Kiez ist nicht mehr das, was der Kiez früher war, das wissen wir alle. Damit sind unsere Folgen, die auf dem Kiez
1: stattfinden, auch nicht mehr dieselben, die sie mal waren. Jetzt wirst du den Drehbuchautoren nicht reinreden, aber gibt es so Örtlichkeiten, wo du selber sagen würdest, wieso haben wir da eigentlich noch nicht gedreht? Weil ich sag mal, klar, Reeperbahn rauf und runter aber es gibt ja noch ein paar andere Ecken. Was wäre denn so dein Vorschlag? Ich bin halb in Stalshoop groß geworden, ich bin halb in Sasel und halb in Stalshoop groß geworden,
0: also zwei Welten, die man erstmal nicht zusammenkriegt. Ähm, in Sasel waren wir schon ein bisschen, oder dann so Grenze Wellingsbüttel, da drehen wir öfter mal, wenn es um ein
1: Einfamilienhaus geht. Um die Spießersiedlungen. Genau, die gut betuchten. Ja, das, was bei Derek ganz früher dann Grunwald war. Ja, genau. Ja. Das sind wir, dann fahren wir halt in, ins Alstertal.
0: In Stalshoop war ich noch nicht. So, mhm. in Jenfeld war ich noch nicht. Wir sind natürlich, ich finde auch gut, ich will auch, dass wir möglichst viel am Hafen und auf St. Pauli drehen, volle Kanne, aber dass ich den DrehbuchautorInnen oder den 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 einigen anderen EntscheidungsträgerInnen da in der in der Serie nicht reinrede, stimmt nicht. Ich rede da richtig rein. Ich ja. baller da raus. Ich, so wir alle, genau. Und was dann damit angefangen wird, mit unseren Impulsen, das ist, ja ich mal, dahingestellt.
1: Jetzt bedient das Großstadtrevier, ja auch so bestimmte Töne, bestimmte Motive. Am Ende wird immer alles gut, irgendwie der der Täter wird gefangen und die Oma kriegt ihre Handtasche wieder oder was auch immer. Äh, wie sehr findest du denn das wahre Hamburg dort wieder? Wenn, also du bist ja nun Hamburger.
0: Voll, ich bin, also ich bin auch optimistischer Hamburger. Ich finde es auch schön, dass vieles immer wieder gut ausgeht. Ich finde es aber manchmal auch so... Also ein Kollege von uns sagt dann immer, da muss doch nicht alles immer so sozialdemokratisch zugehen, muss doch nicht am Ende wieder alles wieder gut werden. Das finde ich auch. Ich finde, ich würde das auch begrüßen, wenn mal was in der Schwebe bleibt. Und das wahre Hamburg sehe ich da aber ganz klar bei uns auf der Wache in diesem. In, das Tolle ist, wir haben keine Leichen. Ne? Das Großstadtrivier, das ist sowas, was wir unbedingt erhalten müssen. Wir haben keine Leichen. Ich komme nicht an den Tatort und sage, habe ich schon irgendwelche Informationen. So, sondern ich, wir haben im besten Fall schöne kleine Geschichten, die mal richtig ans Eingemachte gehen, manchmal aber auch ganz leicht und locker daherkommen in und um Hamburg um schräge Charaktere, um, ähm, um, um weirde Beziehungen, die wir untereinander haben oder die wir mit den Leuten haben, mit denen wir die als Gäste dazukommen. Als Gastfiguren. Und das ist das, was das Großstadtrevier ausmacht und dann vielleicht auch, was Hamburg ausmacht. Das, das, wir erzählen
1: schon bunt. So, für einen Vorabend, für eine Polizeiserie erzählen wir super bunt. Jetzt habe ich häufig den Eindruck, dass lineares Fernsehen nur noch was für äh, Leute über 50 ist. Äh, Schützt dich das ein bisschen? Du bist selber äh, knapp 30, 29 noch. Schützt dich das ein bisschen davor, dass du ähm, längere Abläufe hast beim Bäcker und so weiter, dass du äh, eigentlich gar nicht angesprochen wirst, obwohl du äh, viele Millionen Zuschauer jede Woche vor dem Fernseher versammelst?
0: Naja, das Witzige ist, ich bin ein, ein paar Mal, ich kann es an zwei Händen abzählen, dass ich auf der Straße angesprochen wurde und jedes Mal waren es junge Menschen. Okay. Also äh, du hast absolut recht. Ja, voll. Wir Lineares Fernsehen ist was für, also äh, wir, wir haben da bestimmt mit dem Alter zu kämpfen, zu tun. Zu, wir müssen uns damit arrangieren. Ich finde das aber auch ganz toll. Ich find, fand das im Theater auch immer toll. Ich finde immer super, wenn man sagt so, das Abo-Publikum ist so alt. Ja, aber genau denen möchte ich ja auch Geschichten erzählen. Also genau die gehen ja auch irgendwann wählen. Genau die, äh, genau mit denen, beißen sich ja, vielleicht beißt sich meine Ansicht mit deren Ansicht, kann ja sein. Also für mich ist das ja eher ein Pluspunkt zu sagen, ich komme aus meiner Bubble raus, weil ich, wenn ich immer in meiner
1: KünstlerInnen-Bubble rumhänge und nur denen was erzähle, ist ja auch langweilig. Wir haben uns in diesem Format schon mal getroffen vor einigen Jahren, da war noch tiefste Corona-Zeit. Da hast du gesagt, du möchtest auf jeden Fall wieder und weiter in der Gastronomie arbeiten. Schaffst du mhm. das heute noch? Mhm. Ich, hab's, ich, hab's, ich Das ist so geil. Ich habe tatsächlich das letzte Mal Nachrichten bekommen
0: und äh, ich bin noch mal Papa geworden. Ich habe noch ein zweites Kind gekriegt. Glückwunsch. Ich, danke. ich ist, auch, ist, ist ja jetzt auch schon fast zwei. Hat schon einen Führerschein. Sozusagen. Ich, mhm. ähm, ich laufe hin und her zwischen meinem Privatleben und meinem Job. Ich gebe ja auch unabhängig vom Großstadtrevier noch an anderen Stellen Gas. Ähm, und ich komme nicht dazu, Zeit zu haben, zu sagen, ich das ist jetzt mein Café, wo ich einmal die Woche sein kann, das ist meine Bar, aber es ist immer noch da, auf jeden Fall.
1: An anderen Stellen, wo du Gast gibst, ist Theater. Das ist ja, äh, klassischerweise beißt sich das sehr häufig, bei seriellen Produktionen auch noch äh, weitere Sachen zu machen. Und vor allen Dingen Theater braucht ja unfassbare Planung. Äh, das erhältst du dir aber schön. Erzähl mal, wo bist du zu sehen? Ja, ich habe das große Glück, dass wir,
0: ähm, wir drehen ein halbes Jahr im Block, die ganze Staffel durch, die andere Hälfte des Blogs, äh, die die andere Hälfte des Jahres drehen wir nicht. In dieser Zeit, in dieser Zeit habe ich immer Zeit, und bis jetzt geht sich das super aus, wie der Wiener sagen würde, äh, dass ich da, ja, ich habe dieses Jahr am Taliertheater gespielt. Das große Heft, das nehmen wir nächstes Jahr im Januar nochmal auf, spielen es nochmal nicht am Taliertheater, sondern am Sprechwerk in Hamburg. Mitte Januar und dann geht es vor allem ans junge Schauspielhaus, wo ich so ein Projekt mitentwickel, mitentwickelt habe. Ferdinand der Stier, was wir zusammen mit einem Hamburger Rapper
1: machen werden, Inspektor. Verrückt. Das wird verrückt. Da geht es um, da wird, da wird geballert für Kids ab 10. Das wird gut. Jetzt können sich äh, die Deutschen ja immer auf Krimi einigen. Also sonntags Tatort, montags Großstadtrevier. Was sind denn deine eigenen Fernsehgewohnheiten? Bist du dann eher bei den nicht-linearen Fernsehsendern, Discounters oder so? Ja, ich ich bin auf jeden Fall bei den Discountern, weil
0: Merlin ja. ja einer meiner engsten Freunde ist. Mhm. Deshalb habe ich mich schon seit dem Casting dafür interessiert und gefreut äh, und bin super begeistert von dem. Ich bin bei allen. Irgendwie würdest du da auch gut reinpassen, ne? Ja. Finde ich. Aber ja, finden wir, finden, finden wir auch. Ja, aber woran hakt's? Hakt nicht, kann ja kommen. okay also, Nö, es hakt glaube ich nicht. Also ich bin bei allem, bei so diesen ganzen Impro-Geschichten bin ich super dabei. Das finde ich, ich finde auch alles so, was so Jan-Georg Schütte macht, macht mir große Freude. Und äh, ich bin auch voll der Mediatheken-Gucker. Ich, ich, ich gucke mich da so durch, wenn Zeit ist. Ja, aber ich habe keinen Fernseher. Ganz klar, ich habe natürlich... Natürlich, wie so viele andere in meinem Dunstkreis, kein Fernseher. Ich seppe nicht. Ich seppe nur, wenn ich bei Mama oder Papa bin.
1: Ja. Enrique, wir seppen jetzt zu unserer Kategorie Nice oder Scheiß. Was läuft aktuell gut oder schlecht in der Stadt und wer ist dafür verantwortlich? Hast du dich für Nice oder Scheiß entschieden? Ich hätte mich gern für Nice entschieden, aber
0: entscheide mich für Scheiß. Ja, mach das doch. Ja. Ähm, weil ich glaube, dass. Also. Ey, ich, ich liebe diese Stadt, ich, ich, ich mache Werbung für diese Stadt ohne Ende und ich finde es beunruhigend und kriege es nicht ganz zusammen, dass ja, mittlerweile 14 Prozent der Menschen, die hier leben, eine Partei wählen, die von Nazis geführt wird, in denen Nazis
1: arbeiten und die rassistische Politik verbreiten. 14 Prozent, das ist Scheiß. Das ist ein sehr, sehr guter Standpunkt. Ich höre in diesen Diskussionen ganz häufig immer, ja, aber... In anderen Bundesländern ist es mehr, aber 14% sind immer noch 14% zu viel und 40% sind sowieso schon mal 40% zu viel. Also ich unterstütze dich da gerne bei dem Scheiß des Tages. Also ein paar Spinner darf es geben, 14% Ja, ist die zu werden viel, dann irgendwann ja. eingefangen, aber genau. so viele kann man ja nicht mehr einfangen. Lieber Enrique, es hat große Freude bereitet. Danke auch für deine klaren Worte zum Schluss und Ahoi. Ahoi, danke. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute Leute Fabrik der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.